0: Classic Scouts des internationalen Musikfestivals Heidelberger Frühling wollen's wissen.
1: In unserem Podcast Musik braucht keiner, wollen wir gemeinsam mit Kulturschaffenden aus der Musikbranche die Bedeutung von Musik in der heutigen Zeit ergründen. Hier mischen sich Erfahrungen, die wir in den letzten Festivaljahrgängen des Heidelberger Frühlings sammeln konnten, Insiderwissen von Künstlerinnen und Künstlern und eine Prise unbequemer Fragen. Wir sind die Klassik Scouts, die Jugendprojektgruppe des Musikfestivals Heidelberger Frühling. Seit fast 15 Jahren kommen bei uns junge Menschen zusammen, die das gemeinsame Interesse an Musik genießen, eigene Projekte durchführen und einen tiefen Einblick in das Festivalgeschehen erhalten.
2: Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Musik braucht keine. Wir sind äh, heute zu viert und äh, sogar in drei verschiedenen Ländern, das heißt wir werden immer internationaler und ähm, haben heute zwei neue Freunde und ja irgendwie auch Kollegen zu Gast von den Projektgruppen Next Top Classic, die es sowohl in Bonn als auch in Zürich gibt und aus Bonn haben wir die Lea hier und aus Zürich den Florian, hi, wir freuen uns, dass ihr hier seid, hallo, hallo. <lacht> und ähm, von den Scouts ist heute außer mir noch die Lisa da, hallo Lisa. Hi, Katharina. Und, genau, ich bin Katharina, ich, bin, äh, ich war in der letzten Folge schon dabei und ich bin immer noch in Dublin ähm, und ich freue mich jetzt auf das Gespräch. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ähm, ganz am Anfang stellen wir euch jetzt mal vier kurze Fragen, einfach entweder oder oder ja, nein Fragen, auf die ihr einfach aus dem Bauch heraus antworten sollt. Ähm, die erste Frage ist, findet ihr, Musik muss vermittelt werden? Nein. Auch nein. Okay, wir reden da glaube ich später auf jeden Fall noch ein bisschen drüber. Ähm, Die zweite Frage wäre, ähm, wenn ihr von Musikvermittlungsprojekten, wenn wir jetzt den Begriff verwenden wollen, ausgeht, äh, findet ihr, man braucht da eher mehr oder weniger Vorgaben für die Leute, die da teilnehmen?
1: Weniger Vorgaben.
2: (lacht) Ja, auch eher weniger Okay, die nächste Frage wäre dann, ist Musik für dich persönlich eher Ablen- Ablenkung oder Fokussierung? Also hilft es dir quasi beim Konzentrieren oder lenkt es dich ja ab?
3: Bei mir totale Ablenkung.
1: <lacht> Bei mir lenkt es mich ab, weil ich dann die ganze Zeit darüber nachdenken muss.
2: Kann ich gut verstehen. Ja, ich auch. <lacht> ja, geht mir ja. oft auch so. Ähm, Und die letzte Frage an euch beide. ähm, Schülermanager oder Next Stop Classic? Was ist euch lieber? Boah, das ist eine schwere Frage.
0: (lacht) Ja, ja, deswegen ist sie drin.
3: (lacht) Ähm, Ich würde Next
2: Stop Classic sagen.
1: Ich denke ich auch.
2: Okay. Äh, Spannend. Dann sind wir jetzt nämlich auch schon da angelangt, wo wir hinwollen. Bei unseren verschiedenen Projekten. Ähm, Wir würden einfach mal ganz kurz euch bitten, zu erzählen, was ihr so macht in euren Projekten, weil der Hintergrund von diesem Gespräch hier heute ist ja, dass wir ähm, gerne uns mal austauschen wollten mit eben Teilnehmern von anderen Projektgruppen, weil ähm, wir das eigentlich auch noch nie so richtig gemacht haben und ähm, weil ja unsere erste Folge sehr davon geprägt war, dass wir eben mit Ute Kabisch gesprochen haben und sehr viel sie gefragt haben und sie sehr viel geantwortet hat und wir jetzt ganz gerne mal in den Austausch gehen wollten mit eben Leuten, die an sich was Ähnliches machen wie wir, aber wahrscheinlich doch äh, ganz anders. Und ähm, deswegen wollten wir euch jetzt einfach mal bitten, zu beschreiben oder ein bisschen zu erzählen, was ihr so macht in dem Projekt aktuell, also bei den Next Top Classics und ähm, wie ihr da überhaupt hingekommen seid, also was ihr vorher gemacht habt. Wer auch immer anfangen will. Ähm,
3: Genau. ähm, Ja, also Next Top Classic ist eigentlich das Alumni-Projekt der Schülermanager, ähm, weil wir nämlich alle als Schülermanager angefangen haben und uns dann in dem Jahrgang, wo ich war, das war der Jahrgang 2016, ähm, mit den Zürichern, also die Bonner Schülermanager und die Züricher Schülermanager haben sich gegenseitig besucht und tun sie auch eigentlich immer noch. Und wir haben uns so gut verstanden und hatten, also ein paar von uns hatten halt immer noch weiter Bock, einfach weiterzuarbeiten und waren sehr traurig, dass das Projekt vorbei ist und haben gesagt, okay, lass uns was zusammen machen und so ist dann Next Classic entstanden. Und was wir eigentlich machen, ist halt, dass wir ähm, neue Konzertformate entwickeln. Wir machen immer ein Konzert in Bonn und ein Konzert in Zürich jedes Jahr. Normalerweise, wenn nicht Corona ist. Und arbeiten halt aus Bonn und Zürich und mittlerweile auch aus sonstigen Orten, wo man halt zum Studium hingezogen ist, dann zusammen und konzipieren da.
1: Also ich kann noch kurz das Schülermanager-Projekt erklären, weil ich denke... Ja. Das kennen nicht alle. Und zwar, das Schülermanager-Projekt ist ein einjähriges Projekt. Ähm, es gibt es bei verschiedenen Häusern. Es wurde von der jetzigen Intendantin der Gesellschaft Zürich, Ilona Schmiel, erfunden. Und ähm, es ist ein Projekt, da bewirbt man sich drauf. Und es gibt relativ verschiedene Facetten. Aber ich sag mal so, es gibt zwei große Sachen. Zum einen organisiert man selber ein Konzert, ein Event... Im Rahmen des normalen Festivalprogramms oder jetzt des, des Jahresprogramms, zum Beispiel in Zürich. Und man k- kriegt aber auch einen Einblick in die verschiedenen Abteilungen. Also bei uns war es jetzt so, dass wir jede Abteilung besucht haben. Immer so, man trifft sich einmal die Woche im Schülermanagerprojekt um gemeinsam zu arbeiten. Und wir haben dann immer zuerst eine Abteilung besucht, mit den Leuten gesprochen, die da arbeiten, die haben uns so erklärt, was sie machen, wir haben erklärt, was wir machen, weil das nicht immer ganz klar ist im (lacht) Haus selber und zusätzlich ist man als Schülermanager noch, ähm, hat man noch sozusagen eine fixe Position, das heißt, man bewirbt sich auf zum Beispiel ähm, Orchestertechnik oder Intendanz und dann übernimmt man in dem Team der Schülermanager diese Position. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Intendanz bin, dann bin ich verantwortlich für alles. Logisch. Und wenn ich halt der kleine Orchestertechniker bin, dann bin ich dafür verantwortlich. Genau. Und das Ganze ist halt ein einjähriges Projekt und wir hatten sehr viel Spaß dabei. Oder ich sag mal, die Gründer hatten sehr viel Spaß dabei und haben dann deshalb gesagt, okay, sie wollen das weitermachen. Wir gründen das Nachfolgeprojekt, das Alumni-Projekt Next Stop Classic, wo jetzt doch mittlerweile fast zehn Leute dabei sind.
2: Das heißt, ihr beide wart dann quasi auch Mitgründer von Nextop Classic?
1: Ich war nicht Mitgründer von Nextop Classic. Ich bin erst ein Jahr später dann richtig, richtig dazugekommen. Einfach, weil ich so ein bisschen den Kontakt am Ende des Schülermanager-Projekts verloren habe. Und dann, also nicht richtig verloren, aber... Bin dann einfach so ein bisschen weg, wollte auch weg davon und habe dann aber danach gemerkt, okay, es war schon sehr cool, Mhm. ich möchte es doch weitermachen. Und wurde dann auch von von Philipp, einem anderen Mitgründer aus Zürich, gefragt, ob ich nicht doch Bock hätte, wieder dabei zu sein und hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
2: Hat sich gelohnt.
0: Und kannst du vielleicht gerade ein bisschen weiter einfach ausführen, warum du jetzt genau bei dem Projekt dann einfach weitermachen wolltest? Also was dich da so dran überzeugt hast, dass du gesagt hast, okay... Fehlt mir doch, will ich doch weitermachen.
1: Ich glaube, es geht so ein bisschen darum, zum einen sind es alles mega gute Freunde geworden und wir haben irgendwie gemeinsam diese Leidenschaft für Musik gehabt. Und auch wenn ich jetzt irgendwie Schwerpunkt Musik bei uns im Gymnasium hatte und so, konnte ich das sonst nie so direkt ausleben oder so teilen, auch mit Leuten, die sagen, okay, komm, lass, lass heute Abend dieses Konzert Gemeinsam anschauen und oder lass diese Konzert anhören, lass dahin gehen. Ich meine, wir sind zu Saison-Einführungen gegangen. Welcher Mensch, der 18 ist, geht hin oder geht in, in irgendwelche Nachbesprechungen von Konzerten und wir hatten einfach so Spaß daran. Das heißt, es war irgendwie von einer, auf einer persönlichen Ebene logisch, dass ich dazu sage. Und zum anderen ist es einfach diese Freude, die man, glaube ich, hat als musikbegeisterter junger Mensch, wenn man sieht, dass andere Menschen auch Freude haben plötzlich. Also dass sie sagen, dass man die überzeugt irgendwie, weil man die kennt von der Schule. Okay, komm doch an unser Abschlusskonzert oder komm doch mal dahin, das wird dir richtig gefallen. Und man sieht einfach während dem Konzert, die finden es richtig geil, das, das trifft die irgendwie im Herzen oder es kann auch sein, dass es das ist einfach mega den Körper animiert zum Tanzen oder irgendetwas und die so mitwippen im Konzert. Und das ist einfach so ein schönes Gefühl irgendwie, wenn man seine Leidenschaft teilen kann.
0: Mhm.
2: Ja, das finde ich richtig cool. Also ich glaube, ähm, mir kommt es so vor, als wäre quasi das, nach, also euer Alumni-Projekt, also die Next Top Classic-Projekte, ähm, als wären die sehr ähnlich zu unserem Projekt, also zu den Classic-Scouts weil es mir vorkommt, also als wäre das jetzt im Vergleich vor allem zu den Schülermanagern sehr viel freier für euch auch, wenn ich das so richtig verstanden habe. Ja. Und genau, weil eben genau dieser Punkt, dass man eben zusammen quasi Freude irgendwie transportiert, fand ich war immer mit das Größte irgendwie bei den Classic Scouts. Ich meine, das Projekt gibt es schon sehr, sehr lang, also sehr, sehr lang, seit 15 Jahren jetzt fast. Und es hat sich auch extrem weiterentwickelt in den letzten Jahren. Und ähm, es ging aber immer darum, dass man eben sich einfach mit Musik beschäftigt und mit Formaten beschäftigt, auf die man einfach Lust hat. Es gab auch nie irgendwelche Voraussetzungen, die man haben musste. Also es musste kein Instrument gespielt werden zum Beispiel oder irgendwas, was für viele Leute immer ähm, irgendwie eine Überraschung war. Und es ging immer darum, dass man quasi irgendwie Raum bietet und Gespräche anregt, in denen Leute Neues entdecken können, sich mit Musik beschäftigen können, sich gegenseitig irgendwie mit Begeisterung anstecken können und alles Mögliche so. Und ich hatte immer das Gefühl, dass das irgendwie wahnsinnig bereichernd war, weil man einfach so viel Neues entdecken konnte. Und das fand ich immer mit am besten an dem ganzen Projekt. Und ich bin jetzt schon so viele Jahre dabei ähm, und ich entdecke immer noch Neues. Und es verändert sich auch gerade ganz, ganz viel in unserem Projekt. Ich glaube, das wird extrem spannend, gerade auch im nächsten Jahr, Und ähm, deswegen finde ich, also ich fand es gerade interessant, was du gesagt hast, ähm, eben warum du weitergemacht hast, weil ich glaube, das könnte ich auf jeden Fall so unterschreiben. Ähm, Ich weiß nicht, das ist ganz interessant, weil Lisa zum Beispiel äh, ist erst ganz neu in dem Projekt dabei. Also Lisa hat quasi erst letztes Jahr äh, angefangen und ähm, jetzt quasi leider den ersten Frühling verpasst. Aber mich, also wie ist das denn für dich jetzt so... ähm, keine Ahnung, hast du das Gefühl, dass sich die Sachen trotzdem transportiert haben oder findest du, dass das jetzt total untergegangen ist damit, dass das Festival ausgefallen ist? Schon, also
0: ähm, ich meine, klar, einerseits fehlt mir so diese diese Erfahrung, die die anderen ähm, Scouts halt einfach gemacht haben, so dieses gemeinsame auf der Bühne stehen, ob es jetzt Konzerteinführungen sind oder dann letzten Endes unser eigenes Konzert, dass wir da ähm, ja quasi musizieren das habe ich halt leider verpasst. Da habe ich mich auch lange Zeit sehr drüber geärgert, weil da habe ich mich wirklich sehr drauf gefreut und auch einige Sachen rumgeschoben, dass ich da überhaupt dran teilnehmen kann. Und ja, dann kam halt Corona und hat das so ein bisschen ja, in Grund und Boden geschampft quasi. Und ähm, ja, aber trotzdem finde ich, dass sich eben diese Freude und diese Begeisterung, von der du gesprochen hast, schon ähm, auf mich übertragen hat. Und wo ich das ganz arg gemerkt habe, war tatsächlich die äh, dieses Probewochenende, wo wir alle zusammen waren in so einer Jugendherberge in Speyer und ähm, wo wir dann abends einfach dann noch zusammen und einer hat die Gitarre in die Hand genommen und hat angefangen da ähm, rumzuklimpern und am Ende haben alle irgendwelche Lieder mitgesungen oder so und ähm, ja das habe ich noch wochenlang drüber geredet und das fand ich irgendwie besonders cool also von daher hat's, ist, ist dieser Funke schon übergesprungen, auch ohne jetzt ähm, wirklich die eigentliche Festivalarbeit, die wir gehabt hätten.
2: Ich finde es total spannend, weil euer, euer Projekt also, ist ja quasi aus einem anderen Projekt entstanden. Das finde ich total cool, dass ihr dann einfach gesagt habt, hey, wir würden es gerne weiterführen. Es ähm, würde mich mal interessieren, ob sich sowas bei uns auch irgendwann mal ergibt. Ähm, <lacht> wie ist das Habt ihr quasi Sachen, die euch irgendwie fehlen in den Projekten, die ihr gerne anders verwirklichen würdet? Weil es ist ja schon oft so, dass also nicht direkt eingeschränkt wird durch Vorgaben oder so, aber dass manche Sachen einfach nicht passen oder nicht funktionieren in einem gewissen Rahmen. Ähm, Gibt es da für euch irgendwas, wo ihr euch irgendwie anderweitig noch zusammen beschäftigt oder so? Das fände ich auch mal interessant.
1: Ich habe mit Philipp, den ich vorher schon erwähnt habe, der auch... Äh ich glaube, der war lange Projektkoordinator bei Next Classic auch, wir haben uns gesagt, okay, es gibt doch einige Sachen, die uns stören, oder ich sag mal, die uns einschränken in unserer Kreativität und die uns auch in, den, in unserer persönlichen Entwicklung einschränken, dass wir sogar ähm, uns dazu entschieden haben, einen eigenen Verein zu gründen, der im Prinzip genau das macht, also direkt der Konzerte organisiert, der Veranstaltungen macht mit mit und für junge, Leu- für junge Leute, so ein bisschen einfach mit dem Ziel, Musik zu vermitteln, obwohl Musik ja nicht vermittelt werden muss, aber der würde, ich sag mal, die großen Häuser würden das in diese, in diese Richtung schieben. Seht ihr,
2: seht ihr die Schülermanager oder jetzt auch Next Top Classic, seht ihr das als Musikvermittlungsprojekte?
3: Ich meine, ich glaube, es kommt da sehr auf die Definition von Musikvermittlung an, ganz ehrlich (lacht) gesagt. (lacht) Ähm, Aber klar, ich meine, die Konzerthäuser oder die Festivals würden natürlich beide Projekte hundertprozentig in die Musikvermittlung schieben. Also weil klar, ähm, du machst dann ein Projekt mit Jugendlichen, dann ist das direkt Musikvermittlung. Aber was ich halt daran so toll finde, ist, dass du sag ich mal, du du hast so ein bisschen zwei positive Aspekte, weil du hast halt einerseits Jugendliche, die sich schon für Klassik interessieren und die gerne einfach ein bisschen mehr dazu wissen würden oder halt auch einfach mal einen Einblick ähm, bekommen können, wie so ein Festival funktioniert. Das heißt, mit denen arbeitest du halt wirklich sehr, sehr eng zusammen und also ich glaube auch, dass viele darin oder durch ihre Zeit als Schülermanager geprägt wurden und ähm, wahrscheinlich auch so ein bisschen andere Studienwünsche oder hinter- oder Berufswünsche hätten, hätten sie das Schülermanager-Projekt nicht gemacht. Ähm, und gleichzeitig hast du dadurch aber halt auch die Chance, dass du dadurch, dass du halt diese Jugendliche im Projekt dabei hast, natürlich auch die ganzen Freunde und über die Schule alle Leute von denen mit erreichen kannst und dann dadurch hoffentlich Jugendliche äh, in ein klassisches Konzert bekommst, die sonst vielleicht nicht reingegangen wären.
0: Ja.
1: Ich muss das eher so sagen, wenn ich auch noch kurz was ja, so dazu sagen Fall. darf. Ähm, ich glaube, ich fand immer, es ist mehr Musikvermittlung für uns, die wir mitmachen, weil das ist so ein bisschen mein Traum von Musikvermittlung, wenn man das sowas hat überhaupt. Aber ich glaube, so für uns war es richtige Musikvermittlung, einfach weil wir den Zeit und die, die Zeit und den Raum hatten, über Musik zu sprechen und das alles zu genießen und zu erfahren. Und ich glaube, für uns war es dann immer mehr Musikvermittlung als, als für die Leute, denen wir die Musik vermittelt haben, in Anführungszeichen.
3: Aber ich glaube, das kommt auch so ein Ich Also ich gebe dir recht, aber ich glaube, das hängt auch ein bisschen davon ab, dass das Schülermanager-Konzert in Zürich immer anders war als das Schülermanager-Konzert in Bonn. Auch vom Programm her Ja. eigentlich.
1: Also bei uns ist das Konzert so, dass es zuerst eine Stunde klassisches Konzert gibt. Es beginnt um 10 und danach gibt es eine Party, also wo richtig gute DJs sind und mehrere Floors und so. Und die Hoffnung ist so ein bisschen, dass die Leute halt wegen den DJs kommen und sich dann in die Musik verlieben. Aber es ist einfach leider sehr häufig so, kann man sagen, dass... Dass viele Leute einfach warten, bis diese Stunde vorbei ist und dann halt für ihre DJs gekommen sind und das ist ja dann der Eintritt ist mega günstig und alles. Darum klappt es nicht immer ganz so gut, wie das vielleicht auf dem Papier tönt.
2: Ja. Wie ist das in Bonn? Also wie macht ihr da das Konzert? Wie unterscheidet es sich? Ja, in Bonn ist es halt. Im
3: klassischen Sinne ein Konzert, also normalerweise ist das halt um 8 Uhr abends und dann hast du da eine Stunde oder anderthalb Stunden Konzert und das war's dann quasi. Okay. Ähm, die Schülermanager machen immer vorher eine Konzerteinführung und da ist es halt auch, das ist jetzt nicht die klassische Konzerteinführung, wo da äh, irgendwie, naja, ein studierter Musikhistoriker oder so vorne steht und ein bisschen erzählt über die Komponisten oder so. Ähm, was natürlich auch was Schönes sein kann, aber bei den Schülermanagern ist es halt wirklich meistens äh, ein bisschen kreativer und geht halt wirklich darauf ein, dass man junge Leute ähm, im Publikum hat, hoffentlich. Und was man sagen muss, mittlerweile also früher war es so, da waren es wirklich relativ klassische Konzerte und mittlerweile bewegt sich das Programm bei den Schülermanagern immer mehr in Ja, halt in so eine Mischung zwischen klassischer Musik und modernen Musikrichtungen.
2: ja das ist ja auch cool. Also also ist das dann so ein bisschen Crossover-mäßig oder ist das einfach... Ich meine, es kommt
3: immer darauf an, welche welche Künstler man hat für für das Konzert. Aber zum Beispiel, dass im letzten Jahr, glaube ich, wenn ich jetzt, also ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber auf jeden Fall letztes oder vorletztes Jahr... ähm, waren die Beat Machines, quasi das Highlight und zwar wurden da dann die fünfte und die neunte Sinfonie von Beethoven ähm, gespielt, aber mit Beat Machines, was selbstgebaute Konstruktionen, also Maschinen sind, die dann gleichzeitig im Hintergrund eine Videoeinspielung mit einer Visualisierung der Sinfonie gezeigt hat. Ah, verrückt. Krass. Genau, also war war, war auf jeden Fall sehr beeindruckend und sehr spannend. Ähm, Und es war auch kürzer, also sie haben nicht beide Sinfonien voll hintereinander gespielt, logischerweise. (lacht) Es war ein bisschen lang gewesen. Aber genau, halt sowas in die Richtung, also schon ein bisschen Bisschen neu interpretiert. Ja,
2: Ja, cool. Aber im
3: positiven Sinne experimentell.
2: Ja, cool. (lacht) Stimmt, ja. Ich finde es voll interessant, äh, was ihr sagt, gerade auch du, Florian, ähm, dass das quasi Musikvermittlung für die Leute im Projekt selbst ist. Weil das Gefühl hatte ich auch ganz oft, also unser Projekt wird sehr oft quasi als das ja, Jugendprojekt vom Heidelberger Frühling quasi angesehen. Und der ursprüngliche Gedanke von dem Projekt war auch, dass ähm, quasi Leute an dem Projekt teilnehmen, die vielleicht gar nichts mit klassischer Musik zu tun haben im Vorfeld. Und ähm, dann eben ja, da quasi in eine Gruppe kommen, wo sie sich dann mehr damit beschäftigen. Es ist natürlich so, dass Leute, die jetzt gar nichts mit klassischer Musik zu tun haben, eher seltener vielleicht dann einfach aus dem Nichts bei so einem Projekt teilnehmen. Aber ich hatte immer das Gefühl, wie du es auch gesagt hast, dass alle, die im Projekt drin sind, die sich ja meistens für Musik interessiert haben, dass sich da so ein großer Raum ergeben hat und so viel, so viel Input und so viel Diskussion, dass es irgendwie, dass da diese Musikvermittlung irgendwie von ganz alleine passiert ist. Einfach weil man unter Leuten war, die das Gleiche irgendwie interessant fanden wie man selbst. Und ich glaube, das ist vielleicht auch das Problem. Ich meine, wir machen auch solche Sachen wie Workshops an Schulen und so weiter und das ist auch spannend und es ist auch schön zu sehen, ähm, wie das teilweise funktioniert, teilweise auch nicht so gut. Aber ich glaube einfach, dass oft das Problem an dieser klassischen Musikvermittlung, wie sie oft gemacht oder beworben wird, ist, dass man halt einfach oft Leuten, die sich im ersten Moment überhaupt nicht dafür interessieren, klassische Musik vorsetzt und erklärt, das ist total toll, ihr müsst euch dafür interessieren, aber in einem Rahmen, der einfach dazu überhaupt nicht passt, weil ich meine, 30 Leute in einem Klassenzimmer, die sich noch nie mit Musik beschäftigt haben, da da wirst du nicht plötzlich viel Begeisterung, glaube ich, hervorrufen, ähm, wenn man es nicht schafft, die Leute einfach mit irgendwas zu catchen, was sie schon kennen oder wo sie sich für interessieren oder wo sie für brennen und deswegen finde ich, das ist das ein total schweres Thema, eben dieses, muss Musik vermittelt werden, weil irgendwie vermittelt Musik sich auf eine Art selbst, aber man muss irgendwie an den Punkt kommen, wo sie sich selbst vermitteln kann. Und das finde ich irgendwie wahnsinnig schwierig. Ähm, ja, Vielleicht nicht. kommen wir da ja.
0: dann gerade einfach mal auf die Frage zurück ähm, vom Anfang, ob ähm, man Musikvermittlung braucht. Habt ihr ja beide mit Nein beantwortet, glaube ich, ne? Erklärt mal, warum warum findet ihr, warum braucht man keine Musikvermittlung? Also wie, sagt ihr, vermittelt sich Musik selbst?
3: Also, ähm, ich finde halt, man muss nicht hingehen und, was weiß ich, eine wunderschöne Sinfonie zuerst erklären und sagen, und das ist der erste Satz und hier haben wir das Motiv und bla, bla, bla. Man muss das nicht so erklären, weil diese Musik ist so toll, weil sie einen berührt und weil sie eine Wirkung hat, ohne dass man halt heraushören kann, welches Instrument jetzt welches Motiv hat und und in was für einer Form und in was für einem Takt und was weiß ich. Das, Das Schöne und das Tolle an der Musik ist ja, dass sie einen begeistern kann, obwohl man das alles nicht weiß. Und wenn man sie zum ersten Mal hört und sich denkt, wow, was ist das? Das ist doch der Effekt, den Musik eigentlich hat. Und genau deshalb muss Musik eigentlich nicht vermittelt werden. Was ich aber finde, was halt eigentlich zu dem Ankniff, was was du eben gesagt hast, ähm, ist, dass man halt schauen muss, also dass man Musik an den Punkt bringen muss, dass sie sich selbst vermitteln kann. Das heißt, also was ich einfach an diesen Projekten immer so wichtig finde, ist einfach, also für mich selber, ich versuche eigentlich, so blöd sich das jetzt anhört, aber eine Brücke zu bauen zwischen Jugendlichen und der klassischen Musik. Weil ich finde, Klassik ist toll, aber wenn man nie einen guten Einstieg zur Klassik gefunden hat und das entweder nur dann im Unterricht von was weiß ich, einem Lehrer, den man nicht mag oder in der letzten Stunde oder so oder in der ersten Stunde dann davor gesetzt bekommen hat. Das ist nicht der Zeitpunkt, wo man sich dann denkt, boah, Klassik ist echt so, ist, ist echt total cool. Das ist halt nicht, wie es funktioniert. Und deshalb finde ich halt an diesen Projekten so, so wichtig, deshalb sind die auch so wichtig, um Jugendliche mal anders an Klassik heranzuführen und die, die Klassik etwas anders darzustellen.
0: Ja, bin ich total bei dir. Ähm, nur bei, also ich weiß, du hast gerade gesagt, ähm, den Einstieg in die Klassik finden. Ähm, Bei mir war das zum Beispiel so, als kleines Kind, als 4-5-Jährige bin ich jede Nacht mit meinem MP3-Player mit der Zauberflöte eingeschlafen. Ähm, Über die Zeit habe ich dann so voll den Kontakt zur klassischen Musik verloren. Ich hatte dann so diese typische Teenager-Phase, dieses Klassik ist voll kacke, ist ja nur was für alte Menschen. Weißt du, so diese Einstellung, das hat sich dann auch wieder geändert. Aber ich merke das auch bei meinen Brüdern, die sind voll in dieser Phase drin. Aber aber wie hat sich das dann bei dir geändert? ähm, Tatsächlich hauptsächlich durch durch den Chor, in dem ich dann drin war. Ähm, Da haben wir dann angefangen, auch mal wieder so, jetzt keine klassischen Stücke, aber so eher so in die Richtung Stücke zu... ähm, zu singen und, ähm, dass ich bei Jugendmusiziert mitgemacht habe. Und das sind so Sachen, die mich quasi wieder zurückgeführt haben, aber, ja, ich weiß nicht, ist ja bei jedem anders, ist ja bei jedem anders. Vielleicht gibt es Leute, die von Anfang an für die Klassik brennen oder so. Wie war das denn bei euch? Habt ihr da auch so einen Weg gehabt dahin oder
1: Ja, also ich habe ja ähm, Harfe studiert jetzt die letzten paar Jahre und natürlich davor auch immer so intensiv Musik gemacht. Und ich glaube, was du gesagt hast, mit Klassik ist nicht cool und so, das das stimmt. Oder viele finden Klassik nicht cool und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so, in meinem Umfeld war es so eine Art Gruppenphänomen. Mhm. Niemand findet es so mega cool und dann steigert man sich so ein bisschen da rein und so und man möchte im Chor nicht mitsingen und so weiter, wie man das gerade aus der Männerfraktion noch besser kennt, denke ich. Und ich glaube, dann ist es so ein bisschen einfach durch das, dass man dann wieder Leute hat, die das eigentlich cool finden und dass man das dann gemeinsam cool finden kann, kommt man wieder zurück so ein bisschen in, okay, das ist doch sehr spannend Ich finde es voll
2: äh, interessant, weil ich habe immer das Gefühl, also ich weiß nicht, es ging euch bestimmt allen ähnlich oder allen Leuten, die irgendwie eben in dieser Phase, wo alle Leute Klassik uncool finden, Klassik vielleicht nicht ganz uncool finden. Mir ging es damals immer so, dass ich es irgendwie total schwierig fand, wenn äh, Leute irgendwie das kritisiert haben, was mich eigentlich voll begeistert hat. Ähm, Das fand ich immer wahnsinnig schwierig und ähm, ich weiß auch gar nicht, ich habe da auch drüber nachgedacht, wieso ich diese Phase nie hatte, dass ich es irgendwie uncool fand. Aber ich glaube, bei mir war das einfach so, dass ähm, ich einfach, seit ich extrem jung war, also, weiß nicht, wirklich ganz, ganz jung, meine Mutter hat viel Klassik gehört, früher, als ich klein war, aber auch andere Musik. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin einfach mit einer guten Mischung aufgewachsen, die mir irgendwie die positiven Seiten von allem gezeigt hat. Und wie so oft macht es ja auch quasi die Abwechslung und der Kontrast. Mal hat man Klassik und mal hat man was anderes. Und man sieht, was an beidem gut ist und ähm, dadurch hatte ich, glaube ich, auch nie dieses Klischee, dass Leute, die Klassik hören, nur Klassik hören, was ja oft gesagt wird. Und ähm, ich weiß nicht, ich finde, ich weiß nicht, ich glaube, man muss einfach, um Musik quasi an Menschen zu vermitteln oder Menschen für Musik zu begeistern, dürfen die Menschen nicht das Gefühl haben, dass man sie gerade aktiv dazu bringen will, die Musik gut zu finden, sondern es muss irgendwie aus einer eigenen aus einem eigenen, keine Ahnung, Bewusstsein rauskommen. Oder einfach so, es muss einfach was sein, was, oh krass, das finde ich voll gut, das begeistert mich gerade, das berührt mich. Und ich glaube, nur dann kann es funktionieren. Das kann nicht funktionieren, wenn ich mich an mein Gegenüber wende und sage, hier, das ist meine Lieblingssinfonie, ähm, da passiert das und das, hört dir das jetzt an. Ich will, dass dir das gefällt. Das funktioniert, glaube ich, nicht.
1: Ja, ich glaube, in Bonn machen wir jeweils eine, oder häufiger eine Konzerteinführung, weil ihr das auch so ein bisschen als Schülermanager-Projekt macht. Und ähm, ich glaube, da versuchen wir, je länger, je mehr so ein bisschen diesen Anspruch zu haben, dass wir eben nicht hingehen und sagen, okay, so, das ist die Musik und wir hören jetzt diesen Ausschnitt und dann finden wir den ganz toll und dann hören wir den nächsten tollen Ausschnitt und dann freuen wir uns darauf, im Konzert den gleich nochmal zu hören, sondern wir versuchen eigentlich mehr so ein bisschen über Geschichten zu gehen dieses Jahr hatten wir jetzt einen Workshop über, über zum Beispiel Frauen in der Musik, Frauen in der Komposition und ich wollte eigentlich, ich, ich sage vorletztes Jahr hatten wir haben wir in einem Workshop haben wir ein Konzert bekommen, das hieß das ungespielte Konzert und die Geschichte dahinter ist das war ein Konzert, das war geplant zur, zur Nazi-Zeit und dieser Pianist wurde verraten und ähm, er konnte dieses Konzert nicht spielen, so. Aber das Programm gibt es noch, und ähm, das wurde jetzt dann halt zu einem, zu, zum, zum Jahrestag von diesem, von diesem Konzert aufgeführt, und da haben wir so ein bisschen, haben wir einen Workshop gemacht darüber, dass es jeden treffen kann, der sich, der sich schlecht äußert. Und das hat auch für uns mega Spaß gemacht, weil wir haben so verschiedene. Musikvermittlungsstationen im klassischen Sinn gemacht wo wir halt mit den Leuten gesprochen haben über irgendwelche Sachen was war aber total nicht wichtig für für das Konzert, sondern es ging darum, dass wir die Sachen dann immer in Google Doc eingetragen haben und im Hintergrund hat jemand Steckbriefe gemacht zu den Leuten und ihr wisst es ja, man findet immer die erzählen total viel und du sagst dann oh, coole Uhr und so hast du direkt wieder was rausgefunden und so nach 90 Minuten haben wir die in den Raum geführt und da waren Fotos von ihnen, wie ihre Eltern heißen, von wo sie die Uhr haben, von wo sie, wie sie hier hingekommen sind und so weiter. Und es waren alle richtig geflasht, weil die das gar nicht gemerkt haben so. Wahnsinn. Und dann haben wir eigentlich danach über Ausgrenzung und so gesprochen und halt diese Themen und ich glaube das war viel wichtiger für die Leute, als dass wir jetzt über diese Musik gesprochen haben und so konnte man sich viel mehr dann in dieses Konzert reinfühlen, als wenn wir jetzt einfach die Stücke gehört hätten und dann gesagt hätten, ja cool, das Beethoven Appassionata macht was draus.
2: Ja, Wahnsinn, das ist, äh, das, klingt, das klingt krass, also ich glaube, das ist wahrscheinlich der bessere Weg oder der Weg, der besser funktioniert, wenn man die Le- den Leuten zeigt, was für Emotionen dahinter stecken, weil ich finde, dass Musik oder klassische Musik vor allem einfach vor allem emotion ist, also für mich persönlich. Ähm, ich finde es also es gibt wenig, was mich emotionaler macht. Und ich finde es auch total interessant, weil ähm, so viele Leute, so vielen Leuten auch gar nicht klar ist, ähm, wie oft sie eigentlich mit klassischer Musik konfrontiert werden, zum Beispiel in Filmen oder sowas. Und das finde ich total witzig, wenn man dann den Leuten mal sagt so hier hört ihr das mal an oder guck mal was da gerade läuft. Ich kenne das Stück und dann sind Freunde von mir so du kennst das Stück, was ist es? Und dann sind die so, ach krass, das war mir jetzt nicht bewusst. Und das finde ich total interessant, dass man die Leute dann oft über andere Umwege quasi irgendwie catcht. Ich weiß nicht, wie, wie war das denn für euch? Ich gehe mal davon aus, dass ihr euch auch schon äh, lange mit Musik beschäftigt. Äh, wie war das denn für euch äh, in der Schule oder früher, so wenn irgendwie Leute um euch rum das irgendwie nicht nicht gut fanden oder nicht cool fanden, habt ihr euch da irgendwie ausgegrenzt gefühlt oder fandet ihr das unangenehm oder wie habt ihr da reagiert oder wart ihr einfach umgeben eher mit Freunden, die da die gleichen Interessen hatten wie ihr? Ich spiele
3: Saxophon und habe auch, ich glaube, in drei oder vier verschiedenen Big Bands mitgespielt und das waren halt alles wirklich so Jazzer, also wirklich so mit Leidenschaft Jazzer. Und da gibt es aber voll die Vorurteile gegen Klassiker auch, also halt gegen Menschen, die klassische Musik spielen, ähm, dass die alle total langweilig wären und dass die äh, sowieso gar keinen Swing können und so Taktgefühl haben die ja nicht <lacht> und überhaupt. Und so, sie brauchen da vorne einen Dirigenten, der so wedelt und so rotiert. Also da, da, da gibt es schon viele Vorurteile, glaube ich, auf beiden Seiten.
0: Es gibt einfach auf beiden Seiten mega die Vorurteile über den jeweils anderen, ähm, was ich total schade finde eigentlich, weil ähm, ja, man könnte da bestimmt viel krassere Sachen irgendwie kombinieren ja. oder so. Also Das denke ich mir dann immer. Also würden die da mal zusammenarbeiten, wäre das bestimmt irgendwie eine coole Sache. Ich
2: weiß Ich finde es find immer total interessant, was du auch gerade gesagt hast, über den Jazz. Ähm, weil ich weiß nicht, ich habe also ich spiele Geige und ich habe mein Leben lang eigentlich auch nur Geige gespielt. Und als ich dann das erste Mal äh, in Kontakt gekommen bin mit ähm, Leuten, die improvisieren können auf ihrem Instrument, also als ich von zu Hause ausgezogen bin irgendwann, habe ich mit äh, Leuten zusammen gewohnt, die auch zusammen immer gejamt haben. Also viel am, also einer immer am Klavier, am Bass und am Saxophon auch und teilweise auch noch einer hatte gesungen. Und ähm, das fand ich so faszinierend und das hat mich immer noch mal auf eine andere Art so berührt, dass ich mir damals einfach so krass gewünscht hatte, dass ich das auch kann. Also ich war wirklich so, boah, ich wünschte, ich könnte das auch. Ich wünschte, ich könnte mich einfach hinstellen und ähm, improvisieren. Und dann so im Laufe der Jahre habe ich auch immer öfter eben das so mitbekommen, jetzt nie so extrem, wie du es jetzt gerade gesagt hast, aus den Big Bands, aber so, dass die Leute, die eben Jazz machen oder eben entsprechende Instrumente spielen, dann oft so waren, so, hm, also eigentlich ist das, was wir machen, die viel bessere, in Anführungsstrichen, musik weil wir es viel mehr fühlen und wir viel mehr irgendwie aufeinander hören und weil es viel mehr darum geht, miteinander zu musizieren. Und da war ich auch immer so ein bisschen so, hm, also wenn ich jetzt, wenn ich im Orchester spiele, dann musiziere ich auch mit den anderen Leuten und nicht alleine. Aber es ähm, ist natürlich schon eine andere Art, Musik zu machen. Ich weiß nicht, das finde ich auch wahnsinnig interessant. Und Jazz ist ja auch gerade für viele Leute, die sich nicht für Klassik interessieren, ähm, was, wo sie viel schneller einen Zugang zu haben, woran auch immer das liegt, ich weiß nicht. Vielleicht, ich weiß nicht, woran es liegt. Was, glaub, was glaubt ihr? <lacht>
3: ich glaube, es kommt auch sehr auf die Art von Jazz an, muss nee, man stimmt. ehrlich sagen. <lacht> ähm, Wie es auch auf die Art von Klassik ankommt, total. Oder so, wenn wir ehrlich sind. Eben, ja. eben, absolut.
2: Ja, ich weiß nicht, ich finde es aber auch cool bei eurem Projekt, dass man, ähm, glaube ich, einen sehr tiefen Einblick ins Festival bekommt, oder? Also bei den Schülermanagern. Also das ist
1: schon, ich meine, es geht fast schon so ein bisschen in eine Richtung von, irgendwie, wenn man sich vorstellen kann, in so einem Betrieb zu arbeiten, ist das natürlich mega gut, weil du auch in einem Betrieb wirklich dann, oder in einem Bereich wirklich so sechs Monate dabei bist und am Anfang wirst du eingearbeitet, aber zum Ende hin kannst du wirklich auch natürlich je nach je nach ähm, Betrieb selber oder Bereich selber wirklich große Sachen machen und zumindest denkst du, es sind große Sachen. Klar kannst du nicht irgendwie bei der Intendanz große Sachen entscheiden oder so, aber du bist dabei bei diesen Sitzungen, wo, wo, wo dann Programmentscheidungen getroffen werden und so. Und ich glaube, das ist schon sehr eindrücklich. Ich war jetzt beim Orchester, Orchesterwart und ich meine, die waren direkt so ja, hier ist der Schlüssel, kannst du aufbauen, wir kommen wieder. Und ich meine, für mich war das so mega cool, weil ich war so, hey, ich habe diese Bühne aufgebaut, ich bin dann in dem Konzert gesessen und ich denke mir so, ihr würdet da alle nicht sitzen, wenn ich jetzt es nicht gemacht hätte. Und klar stimmt es nicht, aber es ist trotzdem so ein mega gutes Gefühl und diesen Einblick einfach auch mal zu sehen, was gibt es überhaupt alles, was braucht's alles, damit dieser Betrieb läuft, ich glaube, das ist schon sehr eindrücklich.
2: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich finde das auch immer voll spannend, wenn man mal quasi die andere Seite mitbekommt von so einem Festival, wo man normalerweise als Konzertbesucher ist oder so und dann sieht man mal alles von hinten quasi. Was läuft alles hinten ab, was ja wahnsinnig viel ist. Wie viele Leute sind beteiligt, wie lang ist die Vorbereitungszeit und so weiter. Das ist ja sehr, ja, wie du sagst, sehr eindrücklich. Würdet ihr sagen, dass ähm, euch das Projekt quasi, also weitergebracht hat, im Sinne von, dass das euch geprägt hat und zum Beispiel jetzt auch in eurer Entscheidung damit, zum Beispiel was ihr beruflich machen wollt oder was auch immer, als Beispiel irgendwie das verändert hat, wie ihr damit umgegangen seid. Wie war das für euch? Also habt ihr da irgendwie krass so viel gelernt, dass ihr in eine ganz andere Richtung gegangen seid, als ihr es ursprünglich vorhattet oder irgendwas? Also bei mir persönlich hat es jetzt nicht
3: so viel verändert, weil ich wusste schon vorher, dass ich Volkswirtschaft studieren möchte und ich studiere jetzt auch Volkswirtschaft. (lacht) Ähm, Aber ich glaube, es hat trotzdem meine Perspektive ein bisschen geändert oder verändert. Und ähm, Also ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, später in in so einem Betrieb zu arbeiten, also bei einem Konzerthaus, bei einem freien Festival. Ich könnte mir das echt vorstellen, dort zu arbeiten, aber ein bisschen anders, also weil ich war damals Presse, Mhm. also ich hatte die die Position Presse und Dramaturgie und ich muss wirklich sagen, es hat mein Interesse für Pressearbeit wirklich geweckt. Mhm. Also das muss ich sagen, kann ich mir wirklich sehr, sehr gut vorstellen und klar, ich habe da halt mehr so die internen presse gemacht, also halt irgendwie Journalisten kontaktiert und die Pressemitteilungen geschrieben, die Pressekonferenz organisiert, solche Sachen. Ähm, aber trotzdem halt da diesen Einblick zu bekommen, hat trotzdem total mein Interesse geweckt und ja, wer weiß, vielleicht werde ich irgendwann Journalistin. <lacht> Man weiß <lacht> es nicht.
1: Ja, bei mir, also ich wollte davor immer orchester harfenist werden. Ähm ich habe dann so während dieser Zeit gesehen, wie viele Leute sich bewerben auf diese Stelle, wenn sie denn frei ist. Dann wollte ich nicht mehr orchester werden. <lacht> Nein, ähm, also zum einen ist es wie leer, so ich könnte mir sehr gut vorstellen, in so einem Betrieb zu arbeiten. Habe jetzt auch so ein bisschen überlegt, so möchte ich Kulturmanagement, Musikmanagement studieren. Ich Habe das jetzt aber noch aufgeschoben aber ich glaube, für mich war die Prägung vielmehr so in dem Bereich, ähm, du hast Moderationskurse irgendwie so richtig, du hast einen halben Tag, einen ganzen Tag Moderationskurs, Auftrittstraining, solche Sachen lernst du. Ähm, du hast zum einen irgendwie Beethoven Fest Bonn oder Tonhalle Zürich, was beides so mega renommierte Organisationen und Institutionen sind in deinem Lebenslauf. Das heißt, wenn du dich irgendwo bewirbst und so und du sagst einfach so, Digga, ich war Tonhalle, so mit 16, dann (lacht) sind alle schon, also ist es schon so ein Door-Opener, das, glaube ich, darf man nicht unterschätzen. Und jetzt auch bei Next Stop Classic zum Beispiel bin ich oder war ich, durfte ich Projektkoordinator sein für verschiedene Projekte in Zürich und da lernst du halt auch mega viel, weil du einfach so, ich meine, ich war vielleicht so 17, 18 und du führst ein Team von sieben, acht Leuten und du hast schon eine Verantwortung, weil das steht im, einfach im Konzertprogramm oder im Saisonbuch und da muss schon was kommen und klar, alle helfen dir, aber du bist irgendwie doch, du musst die Sitzung planen, die Sitzung müssen gut sein, es muss nachher doch ein Produkt Dabei herauskommen, was man sich anhören und ansehen kann. Und ich glaube, dafür ist es schon, also hat es mich total geprägt, dass ich jetzt auch einfach viel viel spontaner bin für irgendwelche größeren Sitzungen oder so, wo ich weiß, okay, oh, die Person hat was zu sagen, dann denke ich mir einfach, okay, ich habe schon mein mein Konzept Ilona Schmiel vorgestellt und die ist schon schon eine Nummer und das hat geklappt, dann wird es jetzt auch klappen oder solche Sachen. Also ich glaube, das hat mir einfach so ein bisschen viel mehr Ruhe gegeben, auch so in stressigen Momenten oder so.
2: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass ich in dem Projekt wahnsinnig viel, also einmal auch gelernt habe, Verantwortung zu übernehmen und dann aber auch Sachen selber zu machen und ähm, irgendwie auch viel mutiger geworden bin, was ganz viel Sachen angeht. Ich erinnere mich noch in meinem allerersten Jahr, ich glaube, da war ich 15 oder 16 Und ähm, da habe ich ein Interview gemacht damals äh, mit den Kingsingers auf Englisch und ich war so aufgeregt. Ich weiß nicht, ob ich jemals in meinem Leben wieder so aufgeregt war wie an diesem Tag. Ähm, Und es war Wahnsinn, es hat so gut funktioniert und ich war so glücklich danach. Und irgendwie ist das für mich immer so dieses erste Interview gewesen, was ich da gemacht habe. Das hat mich immer, also es hat mich total krass geprägt und das hat mich immer weiter begleitet. Irgendwie dieses Gefühl, dass man irgendwie was selber macht und dann sieht man es am Ende abgedruckt in der Zeitung zum Beispiel. Oder ja, man macht eine Konzerteinführung und am Ende kommen Leute zu einem und sagen, wow, ich fand das voll spannend, was du gesagt hast. Am Ende idealerweise junge Leute, die ähm, sich da irgendwie ähm, von angesprochen gefühlt haben. Und das fand ich irgendwie immer total toll. Und ich glaube, da habe ich wahnsinnig viel durchgelernt. Ähm, und das Projekt hat mir auch extrem viel gegeben, einfach an Möglichkeiten. Und ja, man, man kann sich so schön, man kann sich bis zu einem gewissen gerade sehr gut selbst verwirklichen, habe ich das Gefühl, weil man sehr frei sein kann bei uns und das fand ich immer, fand ich immer richtig toll. Ähm ja, ich würde ganz gerne noch wissen, ähm ob es bei euch irgendwas gibt, was ihr euch irgendwie für die Zukunft wünschen würdet. Ich meine, ihr habt mehrere Projekte. Ähm ob sich was Neues ergibt oder ob sich die Projekte verändern oder wo die Projekte hin wollen oder ob ihr irgendwo hinwollt. wollt. Ähm ob ihr da irgendwelche Wünsche habt, Fände ich irgendwie spannend, gerade weil unser Projekt auch in so einer Umbruchphase ist gerade.
3: Also ich glaube, ich wünsche mir vor allem, dass, also weil wir haben jetzt von dem letzten Schülermanager-Jahrgang vier neue aus Bonn, die ähm, ja jetzt eigentlich für das, also unser Konzert wäre eigentlich im September gewesen, aber ist ja jetzt alles abgesagt. Ähm, die halt bei dem Projekt zum ersten Mal richtig mitgearbeitet hätten. Und ich wünsche mir eigentlich, dass die oder dass wir es schaffen, die für wann auch immer wir dann mal wieder ein richtiges Projekt machen können, ähm, begeistern können und dass sie dann dabei bleiben, weil wir ehrlicherweise in den letzten paar Jahren ein kleines Nachwuchsproblem haben, Ähm, Ja, Problem ist auch übertrieben, aber es war halt so, dass viele Leute während des Abis oder so ähm, dann halt einfach gesagt haben, okay, ist eigentlich mega spannend, aber ich habe gerade einfach nicht die Zeit, ich kriege das nicht alles gleichzeitig hin. Ähm, Aber gleichzeitig, ich meine, sind wir mittlerweile in einem Alter, wo wir mit dem Bachelor fertig sind oder fast fertig sind und uns auch langsam mal ein bisschen Gedanken machen, wohin es weitergeht. Ähm, und deshalb hoffe ich auf jeden Fall, dass wir eine starke Nachwuchsgeneration bekommen, <lacht> dass die dann unser kleines Baby, weil ich meine, ich bin Mitgründerin, klar ist das irgendwo unser Baby, dieses Projekt, ähm, dass sie das weiterführen.
1: Ja. ja, ich fand, das hast du sehr schön gesagt, das hoffe ich natürlich auch. Auch das Schülermanager-Projekt in Zürich ich glaube bei euch ist es weniger schlimm aber bei uns ist es schon so Ja, bewerbt euch bitte einfach für das Schüler-Manager-Projekt, wenn ihr <lacht> das <hört> und dann <lacht> genau und was ich mir noch so ein bisschen wünschen würde ist dass unsere projekte auch wenn sie kleiner sind und weniger finanzstark und auch nicht die ganz goldene fette kuh sind wenn man das so sagen kann dass sie die ein bisschen ernster genommen würden dass die ein bisschen mehr präsenz bekommen im Festival, im Jahresprogramm, dass man uns auf der Webseite zum Beispiel findet, dass die Leute dann auch danach schauen können. Das ist einfach so ein bisschen weniger, ja gut, jetzt sind die auch noch dabei und wir geben ihnen was und dann sind sie ruhig, sondern dass die schon... Mein Traum ist es, dass die Tonhalle oder das Beethovenfest irgendwann sagen können, doch, wir sind stolz, dass Next Stop Classic unser Projekt ist und nicht das des Heidelberger Frühlings oder so.
2: Vielleicht schaffen wir es ja mal, zusammen was zu machen, falls da jemand Lust drauf hat. Ich glaube, da gibt es bei uns auf jeden Fall Interesse dran. Vielleicht ergibt sich da ja mal was Schönes. Neben dem Podcast. Auf jeden Fall.
3: Also, wenn wir das irgendwann nach Corona mal mit einem Live-Meeting und einem Live-Konzert machen können, wäre ja cool. Unbedingt, das wäre richtig cool.
2: Ihr Kommt mal zu uns, wir kommen zu euch. (lacht) Ähm, ja, ich glaube, dann sind wir durch für heute. <lacht> und vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Genau, vielen, vielen Danke Dank. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. <lacht> ähm, wir hören uns hoffentlich bald und ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit. Hoffentlich kommt ihr alle gut durch diese seltsamen Wochen hindurch, die wir gerade alle irgendwie haben und ähm, Prüfungen oder was auch immer. Ganz viel Erfolg und Dankeschön. <lacht>